0: Olá, bem-vindos a mais um Entre Mentes, o podcast de saúde mental do portal Drauzio Varela. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um transtorno de aprendizagem específico, né? No último programa a gente falou sobre transtornos de aprendizagem em geral. E hoje a gente vai falar sobre a dislexia, que talvez seja um dos mais conhecidos, né? Mas apesar de ser o mais conhecido, não significa que as pessoas tenham uma ideia correta do que é esse transtorno, né? Em geral, a gente tem uma ideia um pouco vaga de que tem a ver com escrever errado trocar letras quando vai é, ler uma palavra, tanto que é um daqueles transtornos que a gente, às vezes, até usa no meio de uma conversa, né? Manda uma mensagem no WhatsApp escrito errado e diz né, ah, desculpa que eu sou disléxico alguma coisa assim. Então a gente vai tentar entender um pouco mais né o que tem de verdade nisso, né nessa ideia que a gente tem da dislexia, com a Renata Haddad que é pedagoga e neuroeducadora, mestrando em Distúrbios do Desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença.
1: Obrigada pela oportunidade.
0: Renata, è... Nata, è... A gente, a gente avisou né, para o pessoal que era uma entrevista com uma, uma educadora, né? é, mas o pessoal pergunta né, da, da, sobre as mais diferentes perspectivas. Então, é legal de qualquer forma, dar uma ideia do que é esse distúrbio primeiro, né? para dar um contexto geral. Né? Quando a gente vai ler sobre, a gente vê umas definições que confundem um pouco porque elas são muito parecidas. Assim, fala, ah, a pessoa tem dificuldade em identificar palavras ao ler, mas também ao escrever, e às vezes alguma coisa com a fala. Então, queria um, um panorama geral para a gente começar a entender o que é. O que, que é a dislexia?
1: Certo, a dislexia, ele, ela é um problema, é um problema genético, é um transtorno genético e hereditário. Uhum. Tudo eleva a, a linguagem. Uhum. Então, ela é ela é caracterizada pela dificuldade de decodificar as palavras, uhum. né? E os sons das palavras. Sim. Então, é mais ou menos isso. Ela compromete a capacidade de compreender o que a gente lê, uhum. né? Muitas vezes também do que a gente escreve, certo? Então, é, é mais ou menos isso. Então, é um é uma problema de linguagem uhum. falada e escrita.
0: Tem uma dúvida que surgiu e era minha também, né? Sim. A gente sabe, assim, se a pessoa que tem esse problema, ela de fato vê as palavras trocadas... Ou é algo que acontece depois que ela visualiza e é uma coisa mais do cérebro?
1: Então, é um problema do cérebro mesmo. Uhum. Né? É, é de decodificar dentro do nosso cérebro, tem alguma coisa do cérebro da pessoa que tem a dislexia uhum. que não funciona direito, que não funciona como deveria. Sim. Então, aí ele tem uma dificuldade em decodificar tudo o que ele vê,
0: uhum.
1: a, principalmente as palavras. Né? Sim.
0: Do ponto de vista de uma educadora, né? como que a gente reconhece isso? Né? Numa, Eu vejo muito é, em um público infantil. Né, os materiais que a gente encontra são bem relacionados a eles. Como que a gente começa a perceber que existe algo nesse sentido?
1: A idade principal é na alfabetização. Uhum. Então a gente começa a perceber, nós como educadores, começamos a perceber que a criança não consegue é, ligar a letra ao, ao som dela, então uhum. não consegue identificar o A, o B, o C, não consegue entender que o B mais o A dá bar, uhum. certo? Então é, ele não tem o um entendimento do texto, uhum. então é a partir daí que a gente começa a perceber que a criança tem Alguma, alguma coisa que não está correndo bem. Uhum. Então, é, chama a nossa atenção. E aí, a gente começa... É, não é o educador que dá o diagnóstico, Sim. né? Mas a gente já começa a identificar para encaminhá-los.
0: Uhum. Esse não, não entender, né? A, a junção das letras, como que ela se dá? Assim? Então, a criança lê B com A, mas quando ela vai falar, ela fala outra coisa? É isso?
1: Ela não, não consegue entender que o B mais o A dá o B. Uhum. É, muitas vezes a gente precisa de outros métodos de alfabetização que não sejam os métodos tradicionais para a gente conseguir alfabetizar a criança. Então, a gente tem que usar, às vezes, o, o som. Uhum. Né? O método fonético é muito mais fácil. Então, é, você tem que ver o B. Como é que sai da sua boca uhum. né? o som? Como é que entra na, na, no ouvido dessa criança? Uhum. É o B mais o A. Então, uhum. dá barra. Porque isso... Para muitas crianças é natural. Sim, sim. Né? Então, ao, aos poucos, a gente vai é, mostrando as palavras, as letras para as crianças e elas vão juntando. E uhum. para as crianças disléxicas, as coisas não são tão, tão fáceis assim. Sim. Não são tão naturais assim.
0: Aí, então, uma alternativa que não é simplesmente ler um signo, que significa um som. Não. Tem que, que achar mais alternativas.
1: Exatamente. Aí, o método fonético é o melhor método para alfabetizar uma criança disléxica.
0: Renata, é, então o problema, a gente só consegue come começar a detectar quando começa a ter uma, alf uma alfabetização ou existe alguma outra coisa que pode ser antes, um indício de que aquilo poderá se desenvolver e ficar mais claro quando começar a alfabetizar?
1: Talvez a ausência da fala, né? Uhum. Ou a fala é, não que não fale, mas que demore para falar. Uhum. Então, isso pode causar, pode... Ela é, Liga um botãozinho, né? Uhum. Pra, de atenção pra gente, olha, essa criança demorou para falar, essa criança não entende direito as coisas que eu falo, é... Ela não entende se eu peço para ela fazer várias coisas ao mesmo tempo, uhum. ela não vai entender. Então, ah. pega, abre a porta, e pega um copo de água. Uhum. Às vezes ela não entende, ela para no... no abre a porta. Uhum. Depois ela não lembra. Entendi. Então, são indícios, não, que toda criança que acontece isso vai ser disléxica, porque Sim. existem também outros milhões de transtornos de aprendizagem por aí. Sim. Porém, é para a gente ficar atento.
0: Uhum. E quando começa a ter uma, um esclarecimento um pouco maior, que é nessa fase em que está tendo um aprendizado mais de, de letras mesmo, uma vida escolar, como que esse transtorno se relaciona na parte de escrita, né? Necessariamente existe uma dificuldade?
1: Não necessariamente. Existem os disléxicos, vários tipos de disléxicos, uhum. né? Porém, o mais comum é que é o disléxico que tem as duas questões, a de escrever, a de leitura e a de escrita. Uhum. Então, aí, a maioria deles é assim que funciona.
0: E aí, é uma coisa decorrente da outra. Como ela tem uma dificuldade de, de ler, ela é, também tem dificuldade de escrever ou são coisas que correm independentemente?
1: Não, elas têm, sim. O, uhum. o cérebro lá dentro tem todo um mecanismo, né, que funciona. Mas, assim, é, é muito heterogêneo. Então, uhum. é, a gente vai ver desejo. Dezenas de casos e dezenas de casos diferentes, uhum. entendeu? Então, uma, um tem mais problema aqui, outro tem mais problema ali, mas, é em geral, a gente diz isso, entendeu? Que é um problema de escrita e leitura.
0: Esses são os tipos, você falou que é um, cada caso é um pouquinho diferente um do outro, é porque são esses tipos isso, que existem, exatamente. né? exatamente. Existem categorias, assim, ou não? Não. Uma coisa mais, assim, ah, isso é um... É um...
1: Existem as, as categorias, só que o que acontece, tam, além das categorias, existem também os graus, uhum. né? Então, eu tenho o grau leve, o grau moderado e o grau severo, uhum. né? É, no grau leve, a, a criança provavelmente vai ter uma vida, se ela bem é, tratada, ela vai ter uma vida praticamente normal, não vão nem perceber o, a questão que ela tem quando ela crescer. É, o moderado e o, e o outro ainda não, ainda pode ser que, que aumente em problema dela durante a vida toda.
0: Essa diferenciação, assim, do grau tem algo a ver com, a ah, às vezes a criança só tem uma dificuldade com determinada letra e determinado fonema, é algo assim? E quanto mais, pior ou não?
1: Não, a gente tem que é, prestar atenção o que é dificuldade de aprendizagem uhum. e o que é transtorno de aprendizagem. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, uhum. né? Então, o transtorno de aprendizagem é um problema neurobiológico. Uhum. Né? O problema de aprendizagem, eu posso ter um problema de matemática, você uhum. pode ter um problema de português em uma ou outra palavra, é, decodificar uma outra sílaba, uhum. porém não é um problema neurobiológico, não acontece nada dentro do cérebro Sim. de diferente Sim.
0: entendeu? É, é isso geralmente o caminho que se tem assim, com uma criança é ser identificado primeiro na escola e aí isso é levado aos pais ou os pais em casa começam a perceber também?
1: É difícil os pais perceberem. Uhum. Começa mesmo é, na escola. O uhum. primeiro... Por isso que os professores têm que estar bem preparados e saber de todos os transtornos, de todas as dificuldades. Porque a primeira questão é, é na escola mesmo que a gente começa a perceber. É o professor que percebe pelos pares. Então, pelas, é, pelas crianças da mesma idade que a, o, o aluno tem alguma dificuldade em alguma parte do, do aprendizado.
0: E, em geral, como que é a vida desse aluno, né, Renata? É, imagino que desse problema, que é uma coisa muito específica, né? possam decorrer outros aí com problemas emocionais, né? Em geral, o que que acontece?
1: Então, muitas vezes o, o disléxico não diagnosticado ele começa, é, aquela criança que você fala assim, nossa, como ela é desinteressada, uhum. né? Como ela é folgada, ela não quer fazer nada, mas não é, uhum. né? Então, é, aí tem um problema de bullying na escola, Sim. né? Tem um problema que aí ele, a criança não quer mais ir para a escola, um problema de autoestima, por quê? Sim. Porque ele não consegue aprender, Sim. né? E, e o professor, se ele não consegue perceber essa dificuldade, aí é difícil da então, ela vai ter déficits até ela crescer, hum. até alguém diagnosticar. E isso é, causa um transtorno para a criança, né? Sim. E para a família, porque a autoestima dela fica baixa, né, uhum. e outra série de problemas. Até depressão, né, Sim. com crianças mais velhas, pode acontecer, porque é, não entendem o que ela, como ela pensa, né? Sim. E aí a criança vai ficando desmotivada.
0: Como que você vê hoje em dia, assim, é uma pergunta que eu faço, mas que eu sempre, né, ponto... A gente sabe que o Brasil é muito diferente, né, mas em geral, como você é da área, né, como que você enxerga o conhecimento de profissionais da educação em relação a esse problema?
1: É... Na educação é fraco. Tem poucos profissionais uhum. é, competentes para ficar atentos à dislexia. Então, é muito fácil hoje é, a gente rotular. Uhum. Né? Então, é, a gente fala, ah, isso aí não aprende, né? Então, assim, lógico, existem profissionais e profissionais. Claro. Né? Existem profissionais muito competentes, uhum. muito... que correm atrás né, do conhecimento, mas assim, a, por exemplo, a faculdade, o curso de pedagogia, não Sim. dá esse conhecimento para o pro professor. Né? para mim, isso é um déficit muito grande. Sim. É, ele, ele só ensina é, você, é, você você só ensina para crianças é que não tem transtornos nenhum, que não uhum. tem problemas nenhum. Sim. E as aquelas crianças que hoje a gente vê, que é muito grande a porcentagem de pessoas, de crianças assim dentro da sala de aula, Sim. né? E eles não estão preparados para enxergar, para perceber, então muitos rotulam e uhum. deixam, ah, não vai aprender mesmo, deixam lá no canto. Pode Sim. acontecer.
0: E aí começando a orientar, né, o, o universo dos educadores, né? Qual que seria o correto, né, ao reconhecer alguma possibilidade de que há uma um caso de dislexia?
1: Então a gente tem que é, muito importante o educador é ter consciência de que a gente não pode diagnosticar.
0: Uhum.
1: A gente não tem esse poder. O que a gente faz é encaminhar. Então, uhum. vamos encaminhar para uma fono, então a gente chama a família e uhum. fala: olha, está acontecendo algumas coisas, eu quero é, um, um atendimento especializado. Então, vamos procurar um especialista, vamos procurar uma fonoaudióloga, um neurologista, uhum. né? Porque só eles podem dar essa, esse diagnóstico. É, às vezes é, a gente nem fala o, qual é a nossa Sim. ideia. Sim. Né? É, é, ah, é porque eu acho acho que tem... dizer que Não, a gente não pode achar nada. Uhum. né A gente a gente está lá para a gente identificar e encaminhar. Uhum. Né? E lá o profissional faz porque o que muitas vezes acontece é que a família ela se assusta e Sim. aí a gente perde a família. Sim. Né? Aí a família não... Ah, não, não quero, não é... Não, o, pro, o problema é o professor. Sim. Certo? Então a gente tenta é, diminuir isso fazendo uhum. com que a gente chame a família e mande para algum lugar mais especializado.
0: Até essa parte, então, exige um, uma sutileza né? de como abordar. Com certeza. Abordar. Não com... simplesmente tem um problema e exatamente, vai ver, né? Exatamente,
1: exatamente. É porque a gente tem que ver que a gente lida com, as, com a filha daquela família, uhum. né? Que é, que é o bem mais precioso deles. Então, Sim. a gente precisa tomar muito cuidado como falar pra gente não perder essa família. Sim. Né? E aí, é pra tentar ajudar mesmo a criança.
0: Sim. Renata, pelo que eu vi, o tratamento envolve muitos profissionais diferentes, né? É, mas você já mencionou, né? Fono é uma coisa muito importante, né? Eu queria que você desse uma geral, né? É, quais são os profissionais, né como é feito esse tratamento quando se tem um diagnóstico, qual que é o papel de cada um deles, né?
1: Então, a dislexia lá não tem cura, ainda não se conhece a cura para dislexia, né? Uhum. O tratamento ele exige é, muitos especialistas então é um, um tratamento multidisciplinar que, que passa pelo neurologista, passa pela fonoaudióloga e às vezes passa também por uma psicopedagoga então se a criança tem uma dificuldade, além do transtorno, apresenta uma dificuldade de aprendizagem também, uma psicopedagoga é importante. O psicólogo, muitas vezes uhum. porque a criança, como eu falei anterior Pode ter autoestima baixa, pode estar sofrendo alguma coisa, alguma depressão. Então, o psicólogo também é muito importante.
0: E, Renata, na última vez que a gente gravou, foi sobre distúrbios de aprendizagem também de uma forma mais geral. E aí eu comentei com as entrevistadas que ela, vendo sobre casos nos Estados Unidos, era muito natural para eles, assim, ah, essa criança entrou no programa de aprendizagem especial, ou um acompanhamento especial, né? Que ela falou que chamava IDEA, que é uma coisa que parece bem disseminada nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui... Como, como que se dá, né? Uma criança que tem... Mesmo que ela tenha esse acompanhamento... Como que vai ser o acompanhamento dela na parte da aprendizagem, né? Existem escolas que têm isso já montado... Como que vai ser o aprendizado dela, né?
1: É, a criança... É, o aluno que ele é, ele é considerado disléxico... Que tem um laudo, né? De dislexia... Ele pode... É, acontecem algumas coisas diferentes com ele dentro da, da classe... Da hum. sala de aula da escola... Então, ele tem é, provas específicas... Hum. Que ele faz... Então, o fonoaudiólogo pode indicar para o pro professor, para a escola, qual é a melhor forma de, avaliação, de avaliar uhum. esse aluno. Existem é, escolas que aceitam. Uhum. Existem outras escolas que não. Então, Porque é
0: meio que uma interferência no isso, como ela ensina. Isso,
1: como é o currículo, né? Uhum. Então, então, assim, é, isso muito depende da escola uhum. e depende do profissional. Né? Existem profissionais que, muito, que estão muito preocupados uhum. com, com a criança e quer que ela aprenda. Sim. Outros... Como eu falei também, existem várias realidades no Brasil. Uhum. Então, existem é, escolas onde tem, onde tem 30 crianças dentro da sala de aula, com ninguém para ajudar, uhum. a professora sozinha, e com casos de vários transtornos de aprendizagem, vários, de, vários distúrbios. Então, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Sim. Né? É, mas aí, necessita da ajuda né? de, um, de um estagiário, é, de alguém que possa... Porque o que acontece? O aluno dislexo ele aprende de forma diferente, uhum. né? Ele não, isso não, quer, não interfere nada na inteligência sim, dele. Sim. Ele não é menos inteligente do que ninguém. Sim. Porém, ele, ele aprende de uma maneira diferente. Uhum. E às vezes a professora não, não dá tempo dela ensinar para essa criança de uma maneira diferente. Ela tem todos os outros para ensinar. Então sim. é complicado.
0: Como você mencionou, que existem escolas que lidam de jeitos diferentes, né? Com assim, outros profissionais. Intervindo ali, né? Pensando nos pais e no impacto que pode ter, eu acho, se você tem um problema na infância de aprendizado para sua vida futura inteira, né? Vale a pena procurar até mudar de escola para uma que seja um pouco mais aberta a, a, a ter um atendimento mais personalizado? Assim. Sim,
1: é muito importante. É, a gente sabe que não é fácil, né? Uhum. Tudo é, exige um custo, muitas uhum. vezes, né? É, porém, às vezes existem escolas que têm menos alunos na sala de aula, né? que, que é mais é, individualizado uhum. um, o atendimento. Então, é importante. Mas o que é mais importante de tudo é a intervenção. Uhum. Né? E a intervenção com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o psicopegado da uhum. é, O que acontece muito é que a criança é, tem o, o diagnóstico e ninguém faz nada para melhorar. Sim. E o, a intervenção precoce é muito importante. Uhum. Então, é, quanto mais cedo a gente descobrir a dislexia, mais fácil é da gente conseguir é, que os danos para a vida dessa pessoa sejam menores né? Sim. diminuir
0: os danos. Sim.
1: Sim.
0: Renato, entrando então, que tem justamente a ver com as primeiras perguntas que a gente tem do nosso público, né? Sempre tem um, um, um tema que aparece muito, com muito mais recorrência, assim, na, na, naquele tema que a gente pediu, né? Nesse caso, a maioria das perguntas que teve é em adultos. E aí você percebe que tem muita gente que acha que pode ter e que não foi diagnosticado na infância, né? Então tem algumas que a gente separou, mas só para dar uma ideia do tipo de né, como elas expressam isso, né? A Evelyn, 803. Diagnosticar dislexia em adultos é possível? Tem alguma dica para melhorar a qualidade de vida desses adultos? Ou seja, realmente a pessoa talvez sinta que teve uma, a vida prejudicada por isso, né? A Luciana dos Santos Oliveira, como diagnosticar, como tratar? Carlos Agreda. como identificar e diagnosticar? E aí tem uma que eu separei aqui que ela parece que tem também a ver com uma experiência de vida da pessoa, né? Que é o Ricardo F. Paula. Fale também de adultos. Adultos percebem que podem ter isso, ser aquilo. Às vezes procuram ajuda médica, mas se deparam com você viveu até aqui assim, pra que mudar? <risos> Ou seja, dá muita impressão que ele realmente fala... Acho que eu posso ter tido isso aí e agora eu sinto mais dificuldade. Acho que pode sentir até hoje, né? A pessoa pode estudar Com até certeza. quando ela quiser na vida, né? Sim. Isso acontece, né? Você percebe que tem muitos adultos que não foram diagnosticados?
1: Sim. Muita, muitas vezes acontece o quê? Acontece que você leva o seu filho,
0: uhum. né?
1: Um especialista... E você descobre que você tem o mesmo problema <risos> do seu filho. Mesmo porque é um problema genético a sim, dislexia, por exemplo. Sim, é, Então, o que acontece? Sim, os, os adultos podem ter. Pode ter um problema que... Hum, que durante toda a vida você passou meio que aquela uhum. que como eu falei antes, ah, que não gosta muito de estudar, uhum. né, que não tem vontade de ir para a escola, aquele folgado. Sim. Pode acontecer, né? E a maioria dos disléxicos tem isso primeiro. Então, ah, não, você não quer estudar. Sim. Né? Então, é uma coisa que passou pela vida toda, passou pela adolescência dessa pessoa e chegou no, na parte adulta. O que acontece é que o adulto, normalmente, ele vai ele já sabe a área que ele tem mais facilidade. Sim. Então, aí ele vai Vai pra essa área, Sim. naturalmente, ele escolhe uma área que ele, é mais, que ele tem mais facilidade. Sim. Por isso, muitas vezes, quando ele fica adulto, diminui os sintomas. Sim. né Mas isso não quer dizer que ele não tenha. Uhum. E também é, é a mesma coisa de criança. Existem vários graus. Sim. Então, é, podem ter o, o leve, que muitos devem ter e a gente não, nunca vai saber. Sim. né Sim. E os mais severos, os, mais, os moderados, que... Aí tem um problema mais sério, mas o tratamento sempre é importante. Sim. Então não importa que idade. Uhum. Eu acho muito importante para a gente melhorar a qualidade de vida. Sim. É, eu acho que sempre a gente tem que ir atrás pra gente saber o que tem e fazer um tratamento adequado.
0: Sim, é, tem umas perguntas que, são a, tem, que tem a ver com o tratamento. E aí, eu até fiquei um pouco, um pouco em dúvida, porque quando é uma criança na vida escolar, isso acho que é mais, é mais presente, né? Porque ela todo dia vai na escola e tem aquela dificuldade, né? E como você falou, quando você é adulto, não conseguiu passar da vida escolar sim, do jeito que foi, sim. conseguiu e aí... Aí escolhe as partes que tem mais facilidade. Mas imagino que isso incomode a pessoa, né? Mesmo quando ela é adulta, porque se ela tem uma dificuldade para ler, por exemplo... Gostaria certeza. de ler mais, né? E aí, no adulto, o que que difere, né? Existe alguma coisa, uma dica que a gente pode dar? Do que que ela deve procurar na parte de tratamento?
1: Então, é sempre o fonoaudiólogo, uhum. né? Então, a terapia fonoaudiológica é a principal. Sim. Né? A partir daí, é que você vai até o fonoaudiólogo e ele que vai te dar o norte. Ele vai uhum. falar, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Essa terapia é melhor para você, aquela terapia é melhor pra você. Então, é o fonoaudiólogo que vai te indicar tudo. E eu acho muito importante, o neurologista tá também uhum, nessa, sim. né? Mas é, eu indico pra pessoa que acha que tem algum algum transtorno de aprendizagem, que já é adulto, procura um fonoaudiólogo. Legal. Né? E explica, conta o que tá acontecendo, o que sempre aconteceu. E aí, aí ele pode te dar um norte uhum, pra ver para onde a gente pode ir.
0: Legal. né Renato você acha que o fono também serviria aqui pro Doug Conra tem até alguma forma de melhorar a escrita? Tenho muita dificuldade na escrita. Nunca consegui gravar letras de músicas. Leitura também é muito difícil. Na parte de escrita... Sim.
1: A Fono também. também. Ela faz tratamentos, ela faz intervenções de leitura e escrita também.
0: Não tem... Porque a ideia de forno, às vezes a gente acha que é só Isso. tem a ver com fala. Não. Né? Com não. sons. Não. É,
1: não. Também com a escrita. É muito importante.
0: Legal. Renata, agora bem a sua área, né? Ajuda em sala de aula, né? Como identificar e ajudar uma criança com dislexia em sala de aula? Acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Mas acho que se você puder dar uma dica em itens, assim, que é a pessoa precisa prestar atenção, né? Um professor...
1: É... A questão da memorização, né? Então, se aquela criança, mesmo pequena... Tá ainda na... Não precisa estar tá na, na alfabetização, mas ainda tá no, na educação infantil... Você começa a perceber que ela tem dificuldade na, em memorizar... Uhum. Então, às vezes, até cores... Né, até nomes. A criança disléxica, por natureza, ela não se interessa muito também por letras. Né? Então, como ela não, é uma coisa que não, não agrada, Sim. ela tem dificuldade, ela procura evitar. Uhum. Então, procurar sempre perceber isso. Isso na educação infantil. Na criança na alfabetização, como eu já falei, então, é, aquela criança que não consegue memorizar, então, o A, B, C, D, é, ela tem, a criança tem dificuldade em entender que o B mais A dá bar, uhum. né? É, não se interessa também por histórias Sim. então por, ah, vamos contar uma história, não se interessa, não se interessa por livros, uhum. são, são coisas sutis, Sim. né, que a gente começa a perceber que, que tem alguma coisa diferente nessa criança.
0: Legal a, a Jerusa Moretti perguntou, né em algum momento a criança com dislexia vai conseguir ter fluência na leitura? Sim. Pra...
1: Isso foi o que eu falei também. É, depende, cada caso é um caso, depende do, do grau dessa dislexia. Porém, com a intervenção precoce, então, quanto mais cedo a gente descobrir é, e, e começar o tratamento, a intervenção, tende a criança a ter uma vida normal. Sim. Sem nenhum outro problema. É, isso é importante a gente falar, né? Que a intervenção precoce é muito, muito importante.
0: Hum. Renata, a Marina Freitas, 2008... É, a gente fala um pouquinho, né, mas não é uma dúvida, mas uma preocupação. Como ajudar o aluno disléxico a recuperar sua autoestima? Pelo que a gente conversou, imagino que o psicólogo tenha bastante importância nisso, mas do ponto de vista da educação, acho que existe algo, né, que pode ser feito em relação a turma inteira, por exemplo?
1: Sim, é, e o, o que a gente tem que fazer? A gente, a gente costuma é, fortalecer, então, os vínculos, uhum. né? Então, é, aquela criança que tem um problema, algum problema, que seja a dislexia, por exemplo... É, não, não é a gente não pode olhar só que ela tem esse problema então vamos olhar o, o outro lado sim. vamos olhar as coisas boas que ela tem uhum. né? vamos vamos fazer um elogio para essa criança vamos vamos quando ela fizer alguma coisa boa expor para a sala uhum. né? então ah, ela tem problema, ela tem uma dificuldade na leitura mas na matemática ela é ótima pode acontecer uhum. sim pode então vamos é, colocar em evidência para a turma a matemática uhum. é, então isso vai ajudando a criança a construir a, a, a aumentar a autoestima. Legal. Ela vai, tá vendo? Tudo bem, dificuldade todo mundo tem. Claro. Né? Sim. Então é isso que a gente tem que mostrar, que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma dificuldade, mas é muito importante o elogio, né? A gente falar o que tem de bom. É, porque normalmente a gente só olha o que tem de ruim, uhum, né? Ai, sim. porque ela não fala, ai, porque ela não lê, ai, porque ela não conversa. Não, vamos ver o que ela faz de bom primeiro, para depois a gente comentar o que, né? O que não faz.
0: Renata. Oh, a Vânia Galastri Entini perguntou, trocar a ordem de números ao vê-los e transcrevê-los é um tipo de dislexia?
1: É a descalculia, é um outro nome, né? É também um transtorno de aprendizagem, que é também... Bastante criança tem, bastante, bastante pessoas têm porém é um outro nome. A gente dá de descalculia. É um problema na matemática. Sim, existe bastante. Normalmente não tem problema na, de dislexia, não, não tem nada a ver com uhum. as letras, porém com os números tem muita dificuldade. Ah, é matemática. aquilo. É, lembrando, não é uma dificuldade na matemática. Uhum. Né? É um problema neurobiológico. O uhum. que acontece, então, é... Não consegue entender que o número 4 quer dizer a quantidade 4. Uhum. Né? É, não, não consegue entender que dois mais dois dá quatro, mas não por uma dificuldade, uhum. mas uma coisa a, a mais mesmo, Sim. né? Um problema é, neurobiológico mesmo.
0: Uma identificação do símbolo que é que e, aquele que representa aquele
1: o símbolo à quantidade, àquilo que significa.
0: Renata, é, tem uma que eu gosto sempre de fazer e a Ana Abate, 35, perguntou quais são os serviços públicos ou de baixo custo que podemos encaminhar crianças e adultos com suspeita de dislexia? Existe uma oferta, assim, de serviços para esse público no, no SUS?
1: Então, o, tem os CAPSIS, né? Uhum. É, os CAPSIS, eles têm o fonoaudiólogo, eles têm os especialistas, porém, é, não é o que eu falo pra você, é o ideal, uhum. né? Mas eu acho que já dá pra gente ter uma ideia do que fazer com essa criança, de como trabalhar. Às vezes, muitas vezes, é, em casa também a gente consegue, lógico que não é o ideal, uhum. né? Mas a gente consegue também em casa ajudar essa criança... É, então, eu indico os CAPSIS. Uhum.
0: E te, tendo um acompanhamento do, de um fonoaudiólogo, é, dá mesmo para os pais é, aprenderem também como ajudar em casa?
1: Ah, sim. Os pais e os educadores também, uhum. né? É o que eu falo, a gente tem que falar a mesma língua, uhum. né? Tem que... O, o tratamento tem que ser feito em casa na escola e com o terapeuta porque senão, se cada um dizer uma coisa, é complicado uhum. né? aí a criança vai ficar perdida, então é, é muito mais é, os tratamentos são muito mais eficazes com essa, com esses três juntos a escola, a família e o, e o terapeuta.
0: Renata, e aí uma mensagem final, que a Denise Ali 02 perguntou, que ela falou, sou fonoaudióloga e gostaria muito de ouvir o doutor falar que após o diagnóstico o tratamento é feito conosco Imagino ah. que haja um, uma, um encaminhamento errado, muitas vezes, Sim, né? é eu seja... falei bastante hoje, <risos> né?
1: <Sim. risos> tá feliz, porque é sim o fonoaudiólogo, o principal terapeuta, né? Que trabalha com isso.
0: E quanto tempo demora, assim, um tratamento? Existe ah, isso? Ah, não
1: tem uma base, né? É um tratamento persistente, duradouro uhum. né, mas a gente não, não tem ah, seis meses resolve, um ano resolve, não, uhum. mas é bem duradouro, não é uma coisa assim, ah, eu vou lá e um ano resolvo, uhum. é muito difícil isso acontecer.
0: Um acompanhamento, tem que ir preparado para um acompanhamento longo. Longo,
1: exatamente longo e uhum. trabalhoso não é fácil, né, uhum. muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente fala ah, não vai resolver, não, mas vai é, tem a paciência, a persistência que, que ele resolve às vezes demora, mas ele resolve
0: muito obrigado, Renata, por ter participado aqui. Tem alguma mensagem que eu sempre peço para a pessoa, né? Talvez a gente não tenha abordado aqui algo que você considere importante a gente falar para esse público.
1: Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento aos nossos filhos, aos nossos alunos, né? E estar disposto a ajudá-los. É, não tenha medo, é, a gente, é, é difícil, mas a gente consegue. Juntos, nós somos mais fortes, com certeza.
0: Obrigado, Renata. <risos> Esse foi mais um entrementes, né? Obrigado a todo mundo que mandou perguntas, né? A gente teve mais de quase 120 comentários... Mais de 1.200 likes lá no Instagram... Que é onde a gente tem colocado as chamadas para pergunta, né? A gente coloca o tema para as pessoas mandarem suas dúvidas... É... E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? É sempre importante a gente dar uma, uma lidinha lá no textinho que a gente coloca... Quando a gente posta, né? Pedindo perguntas... Porque nesse caso, por exemplo, a gente entrevistou uma pedagoga, né? Então é legal que as perguntas tenham mais a ver com algo que um pedagogo possa responder... Algumas a gente acabou não fazendo aqui porque tinham mais a ver com a parte médica da dislexia, né? Quando a gente fizer uma entrevista sobre dislexia com um neuro, alguma coisa assim, aí a gente pode respondê-las. Mas é legal sempre ficar atento para a gente mandar perguntas que tenham a ver mais com a sua, com chance de ser escolhida para a gente poder responder aqui. Obrigado, até a
1: próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.